0: É. Olá a todos Sejam todos bem-vindos A mais um Introduce Talk Esse espaço que a gente tem aqui no Introduce Para compartilhar conhecimento Compartilhar metodologias Compartilhar insights Tecnologias né? Tecnologias para que a gente possa crescer Nos transformar E engajar uh, aos nossos negócios Hoje, uh, exclusivamente Nas últimas nos últimos talks, a gente falou um pouquinho sobre metodologia, sobre alguns processos, sobre adaptar algumas metodologias às empresas. E hoje a gente vai falar, então, sobre uma tecnologia muito importante, muito bacana, que a gente descobriu na Adiludio, né, que é uma empresa que trabalha uh, focada em ajudar uh, na parte de interatividade dentro da publicidade. A gente vai descobrir muito mais hoje junto com o Jonathan, junto com a Maggie. É, nossos queridos convidados. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Magui. Boa noite. Boa noite.
1: Bom Boa noite. Não, ah, que bom? Espero que seja divertido para todo mundo. Vamos
0: lá. Então, sobre o <risos> divertido, né, a tecnologia de português <risos> é, permite que a gente possa ser mais divertido nos é. digitais, né, por gerar é. essa interatividade entre as marcas, né, através de várias hum. formas, que eu estou meio curioso aqui para entender ainda mais. Né? Vocês já me mostraram um pedacinho da, da grandeza desse projeto, e, e a gente vai descobrir ainda mais hoje. Bom, pessoal, seguindo aqui, a gente, então, quero apresentar, então, o Jonathan, o Jonathan é, é Tessaro, é diretor de operações na Adilúdio a Adiludio está expandindo as operações no Brasil, né, é uma empresa internacional, que já tem operações e ativações, clientes por todo o mundo. Então, hoje a gente vai descobrir algumas marcas que, com certeza, todos aqui vão conhecer, né? pois eles falam mais sobre isso. O Jonathan é administrador, é publicitário, atualmente, então, responsável na Adiludium, empresa que aplica né, a publicidade uh, no mobile, né, nos dispositivos móveis. Uh, também aí conduz diversos projetos, já foi professor e teve a sua última temporada uh, na Inglaterra. Isso, né, Jonathan? Isso. Né? conduzindo aí projetos uhum. e estudos né, lá, que a gente vai poder compartilhar um pouco hoje também com todos aqui. E a Margarida Galafaz, que, né, que foi uhum. a nossa convidada já no nosso TD Tour, né, em 2008, é. né, quando a gente é. fez o evento em Caxias. Isso. A Margarida trouxe para nós uma temática muito importante dentro do ecossistema da transformação digital também. E reforçamos aqui o convite a ela e prontamente... É. A, aceitou para trazer a Dilude também. Hoje ela é desenvolvedora de negócios, está né, fazendo toda essa expansão da Dilude no Brasil e já conduz aí pós-graduações, conduz a o desenvolvimento de negócios e o engajamento com o cliente. Né, Maggi? Muito marketing, muito entendimento do mercado, pesquisas, tendências, o comportamento das marcas no, no mercado. Muito. E vamos lá, o pessoal já está entrando aqui, muito bem, muito obrigado a todos também que já estão online com a gente, só confirme para nós que está tudo bem com o som, que vocês estão aqui, e a gente vai continuar com a nossa programação. Então, hoje a gente vai falar sobre AdTech, né, que é um tema bem novo, disruptivo, uh, aonde está dentro da publicidade, depois o também vai esclarecer para nós sobre a programática, né, que é uma estrutura que se dá para essa tecnologia funcionar, entre outras, né? Vamos falar sobre o data-driven, ou seja, como gerir os dados de uma forma criativa também, a partir da criatividade que se dá dessas interatividades, uh, e entender dentro da publicidade dos negócios, né, como que a transformação digital vem auxiliar, inclusive hoje, né, a publicidade. Não só os processos, as rotinas das organizações, né? Então, vamos lá. Mag, faz sentido, né, e, e a gente sabe que uh, hoje os dispositivos móveis, né, a gente praticamente vê mais do que duas mil vezes por dia nosso dispositivo móvel, né. Eu acho que durante os nossos últimos minutos, muitas pessoas tocaram no dispositivo, a gente gasta aí uma média de 315 minutos por dia no dispositivo móvel. É né? Tanto que tem pessoas colocando o controle no Instagram ali para parar de mexer <risos> em algum tempo, <risos> né, <risos> e, e, e aí visto isso que cada vez mais e agora com um tempo como estamos né de pandemia a gente foi impulsionado a, a estar mais online né a buscar nossos recursos nossas entregas uh, as nossas reuniões enfim de forma online surge a oportunidade de a gente ser cada vez mais impactado né por marca Nesse sentido, a gente sabe que a empresa da Atitude, enfim, com o projeto, a tecnologia que vocês têm, traz uma série de novidades, uma série de opções que a gente pode trabalhar, então, nos negócios, né, que querem, então, engajar mais os seus públicos, engajar seus clientes e transformar aí, inclusive, esse impacto, né, transformar essa forma de estar na frente do cliente, né. Como que, é, como que vocês têm trazido isso, né? Com a Dilude com o projeto de vocês, com essa expansão também, e da tecnologia. Eu quero deixar vocês à vontade, né? Na apresentação, na, na forma ah, da produção, que também eu quero o apoio da Mag também nessa, nessa passagem de, de, de perguntas e respostas, para que a gente é. possa né,
1: esclarecer
0: essa temática para o pessoal
1: também. Certo, eu acho que está tudo... Está na apresentação, o João vai conduzir muito, né? Está à tá frente dos projetos, né? estava em Londres até uns dois meses atrás, como head de campanha, então, assim, ele tem muito para compartilhar, de quem vivenciou, né, uhum. que está na empresa lá nesse tempo todo, né, então, acho que a apresentação vai respondendo várias dessas questões, Excelente. a gente faz um bate bola, né, acho que é por aí que vai ser, tem que ser gostoso para todo mundo. Sure. A gente começa, Jonathan,
0: também. Vou
2: adicionar a tela aqui. Hum. Perfeito.
1: Ótimo.
2: Está todo mundo vendo aí? Sim, 100%. Sim. Tá. Oi? 100%. Tá. Uh, bom, vamos lá, então. Então, a gente vai falar de tecnologia interativa para a publicidade, né, como vocês sabem. Primeiramente, boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Introduce. Obrigado, Esdras, Cris, pelo convite. Uh, para nós é muito importante poder contar um pouco sobre a empresa, mas não só sobre a empresa, a, sobre a solução que, que é bastante única, né? Principalmente no Brasil, né? Que a gente tá chegando tá. agora e a gente realmente não, não, não encontra uh, esse tipo de maneira que a gente vai mostrar para vocês de as pessoas engajarem com marcas, com mensagens, com anúncios, né? Uhum. Como a gente possibilita, né? Então a gente trouxe até essa temática de como atrair e engajar o público pela publicidade com a sua marca, né? Vocês vão ver ao longo da nossa apresentação que engajamento é o nosso mantra, né? Uhum. Que é a base de tudo, sabe? Então para nós realmente engajamento como a gente diz é a nossa moeda, né? Perfeito. A empresa que tá com, tem presença global, uhum. né? Ela tem o headquarter em Londres, ela foi fundada em 2015. Né? e agora está presente aí uh, nos diversos continentes, com escritórios já em é Los Angeles, Nova York, São Paulo, Londres, Paris, Singapura, um Kong e Taipei. Claro que de São Paulo ainda é virtual, né, em função de tudo isso que está acontecendo, a gente ainda está trabalhando remoto, mas a empresa também está expandindo para a Oceania e para a África. Tá? A Adludio, ela é uma EdTech. Né? O que é um EdTech? É uma Advertising Technology, né? que aí na mania do inglês de sempre reduzir as coisas, é uma tech, né? Uhum. Que é como um conjunto de softwares e ferramentas que as marcas e agências usam para suas estratégias, para manejar atividades da publicidade digital. Para ficar mais claro, né, porque a definição não, não sei exatamente só softwares ou plataformas, porque nós mesmos não nos consideramos uma plataforma, uhum. Uhum. né, quando a gente é uma empresa complexa com vários departamentos... Mas, ao mesmo tempo, a gente também se chama de uma plataforma. Então, não vamos pensar numa plataforma como só um software, né? Uma combinação, talvez, de softwares que criam né, uma plataforma, uma ferramenta. O... A publicidade digital, ela mudou muito né, nos, nos últimos tempos. Na verdade, programático, a gente fala, né? E é uma coisa super nova, assim, né? Já é super consolidada na Europa, nos Estados Unidos mas é uma coisa nova, que começou quase anteontem, assim. Então, uh, o que, que acontece? Inicialmente, os anúncios eram mostrados nos sites, né, como começou os sites, com uma lógica totalmente offline. Tinha um espaço lá no site, colocava um anúncio, uhum. né, um anúncio lá estático. A Margarida, o Eldras, eu, a minha mãe, até o meu cachorro, se fosse para frente do computador, ia ver a mesma publicidade, né? Porque uh, não, não existia, era, era como um banner na rua, né? Ou um banner no jornal. Quem fosse lá presumia, Verdade. ah, eu estou visitando o site X, né? Então, esse site X tem o público-alvo Y, né? Então, esse anúncio é condizente. Só que a gente sabe, né? E que as pessoas são complexas e muito diferentes. Um site como Terra, por exemplo, vamos lá um exemplo, né? Existem milhões de perfis de pessoas que vão lá entrar. Né? Seja homem, mulheres, idades, comportamento, interesses, uma série de coisas, né? E com a função dos cookies, uh, eles começaram a carregar muita informação, né? E trazer informação sobre navegação e dados que a gente chama de dados determinísticos, né? Uhum. Ou seja, quando tu preencher um formulário lá dizendo que é homem, que tem tal idade, que reside em tal lugar, foi um dado que tu mesmo informou... E os dados probabilísticos. Ah, essa pessoa navega muito site de futebol. Provavelmente ela gosta de futebol, né? Uhum. Então, essa combinação de dados, ela permitiu uma transformação na publicidade e nesse ecossistema da publicidade que deu oportunidade para muitas ad techs surgirem, né? Então, aqui, parece um pouco complexo. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver bem. Uhum. Mas... O que acontece, tá? Uh, existe um... um aqui está o advertiser, no caso, a, pessoa, né, quem, quem, a marca, né, ou a empresa que está querendo disseminar uma mensagem, lá para o publisher, né, que é o site, e disso aqui existem várias engrenagens, engrenagens de data suppliers, né, de dados que são codificados por DMPs, né, Uh, o, a, toda a parte de otimização do criativo né, que é hospedado num ad server né, e que é conectado com a DSP que é conectada com o ad exchange não se assustem que eu vou explicar tudo com calma tá? Uh, <risos> e que isso chega lá no site né? no caso Adludio como a gente cria uma peça criativa né, e a gente distribui também essa peça uh, criativa e a gente tem todo um sistema de leitura de dados né, uh, de de uma imensidão de dados do criativo e do comportamento das pessoas durante uma campanha a gente acaba desempenhando um papel de agência né um papel de otimização do criativo um papel de DSP que distribui os sites plugada lá com ad exchanges para chegar o anúncio num site tá mas isso aqui eu queria só dar um overview eu não sei se ficou claro o que que é um adtech adtech realmente é uma tecnologia aplicada à publicidade e existem muitos players envolvidos em fazer um anúncio hum. e chegar até a pessoa certa. E todas essas plataformas são consideradas adtech, né? São tecnologias realmente para fazer que os anúncios sejam mais eficientes, mais assertivos, né? Mas acho que, antes de tudo, a gente precisa começar mostrando para vocês uh, qual é, como é que é este produto, né? E por que, que a gente, lá na chamada, estava falando de publicidade interativa. A gente gosta de fazer essa pergunta porque a gente já sabe a resposta, né? Que muita gente uh, realmente nunca ouviu falar em publicidade mobile interativa, né? Porque as pessoas estão expostas a anúncios estáticos, né? Anúncios, né? Uh, aquilo que a gente o sempre viu, né? Isso, hum. ou vídeos, né? Que o vídeo, no caso, hum. tá hoje, interação que considera engajamento poderia ser né uh, o start do vídeo, o vídeo até o fim, né? Mas o nosso caso realmente é interação. E aí eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Estão vindo aqui a nossa galeria? Sim. Tá. Sim. Então, hum. uh, claro, uh, a gente está no desktop, né? Esses anúncios, eles são para mobile, porque o mo quando a gente fala em mobile, a gente fala em uh, tablet e smartphone, claro, porque são telas interativas, né, outro dia eu tava mexendo uhum. na, na televisão lá e tinha um botão dizendo clique aqui, era eu clicando na TV, sabe, tipo, <risos> a acha que, que que a TV já é assim, que tudo é assim, né, E nem dizem que criança pega uma revista tenta clicar nas coisas, né, que já tá tão é. acostumado com tablets, com a interatividade, então, isso aqui são exemplos de anúncios, mas que são vistos no ambiente mobile. E a grande diferença é que aqui eu vou mostrar a interação com o mouse, mas essa interação normalmente é feita com o dedo, né? E isso dá uma realmente uma, uma, uma entre aspas, ilusão, que obviamente hum. você está tocando num hambúrguer, né? Você está tocando numa tela, mas a ilusão com o dedo, ela realmente ela, ela fica mais real, assim, né? Então, nesse caso aqui, a gente tinha uh, uh, o GBK, uma marca super premium de hambúrgueres em Londres, né? E a ideia era mostrar a maciez dessa carne, né? Então, tu pode apertar o hambúrguer, né? E aí, claro, todo um conjunto de mensagens, né? A gente recebeu, por exemplo, nesse caso, que às vezes pergunto, as pessoas pensam, ah, mas o que, que tem que. O que, que, que vocês precisam para fazer isso? A gente precisa daqui da imagem de um hambúrguer. Né, o uhum. resto a gente monta, né? A gente consegue trabalhar a imagem nesse sentido com o nosso time maravilhoso de designers. E nesse caso, a gente tinha um call to action para baixar o aplicativo, né? E ganhar um hambúrguer naqui, né? que bom incentivo! Porque uhum. esse hambúrguer custa é 20 pounds. Uh, então, era uma, uma campanha bem interessante que gerou resultados bem bacanas, tá? Uh, aqui a gente tem um outro exemplo né? como a Margarida sempre diz quem nunca quis fazer isso né, hum. ou talvez nunca fez, eu nunca fiz mas deve ser interessante mulheres mas, fazem de pegar um batom e brincar hum. né, hum. e passar na tela né. o objetivo aqui era mostrar o vermelho de Mac né, essencialmente uma campanha geolocalizada especialmente para o Hitro aeroporto de Londres, né? Onde tinha lá o incentivo que, com a compra de dois batons, ganhava lá uma bolsinha, né? Uh, a gente tem essa habilidade, claro, também de fazer campanhas hiper localizadas, que a gente chama de geofencing, né? Que seria um anel em volta de um lugar, né? E definir esse lugar para ser servido a publicidade, né? Aqui a gente tem um outro exemplo bem interessante, porque essa marca Hoover, as pessoas na Inglaterra, elas chamam o aspirador de pó de Hoover. Mas Hoover é a marca, é que nem Gillette, né? Uhum. Uh, eles, então, queriam promover muito, focar muito na promoção de outros produtos, porque né, o Hoover já é o Hoover, agora o Hoover também tinha, tinha que ser máquina de lavar. E no caso, a gente recebeu só a imagem da máquina de lavar, Brand Guidelines, né? Vocês notam que todos têm essa quebra assim, né? O logo... Né? mas botamos uma cestinha de roupa no cantinho e possibilitamos que as pessoas colocassem a roupa dentro da maquininha. E aí nós incorporamos vídeos. Muito bom.
1: Eu digo, eu, 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 eu trabalho com publicidade há muitos anos, né? E eu nunca entrei num anúncio. Nesse caso, eu me vejo entrando no anúncio. Eu colocando a roupa na máquina, isso, isso é, nunca aconteceu, né? Nunca tinha tido essa hum. possibilidade, pelo menos.
2: É, e deu resultados ótimos essa campanha também. Tem, às vezes, alguns que são mais, por exemplo, algumas, tu vê, uma interação mais simples, mas, pô, né a gente recebeu só essa imagem. Né? O que, que a gente ia fazer, né? Então, vamos lá. Né? A ideia era que o, mostrar como o gin é feito com, com, com insumos naturais né? e trazer a, a questão de onde ele é feito, do campo e tal. Então, só mostrava a, a, a garrafinha e a gente colocou perto de onde eles têm lojas desse gin em Londres. Então, a gente distribuiu especificamente para alguns bairros de interesse dentro da cidade. Né? E, e, Ou, e... Eu... Oi?
0: Vou pegar um gancho aqui só para a gente entender né para o público entender essa essa uhum. imagem né ela vai poder aparecer num site ou só dentro de um aplicativo
2: eu vou explicar logo adiante o próximo passo mas é, é só em sites e aí a gente vai explicar por quê né uhum. que é Pronto. só em sites e não em aplicativos
0: uhum. Você pode ir imaginando né Opa, eu posso uhum. estar no site para lá e aí vai ter essa essa propaganda enfim mas a gente sabe
2: que por trás tem a tecnologia da Dilude aqui. Uhum. É, porque, na verdade, o que, que acontece? Também muitas pessoas se perguntam, ah, mas esse anúncio deve ser muito pesado. Uhum. Mas tem... Oi. Isso, né? Isso. Existe
0: esse questionamento.
2: Uhum. Sim, e ele, na verdade, por causa da nossa tecnologia, a gente tem como reduzir o tamanho dos assets sem perder a resolução, né? E ele é todo com HTML e um canvas, né? Layered, né? Por cima, é... Me foge sempre essa palavra, mas é sobreposto, né? Tamadas, né? É, são e,
1: tamadas, antes. É, né?
2: Em cima, uh, que faz com que ele fique leve e que a gente consiga usar essa tecnologia proprietária, né? Excelente. Aqui o caso tá em francesa a gente distribuiu o Previan, né? Que é francesa, para a marca de água, né? E aqui, olha o frescor, a delícia num dia calor de raspar o dedo hum. num lugar, assim, cheio de gelo, né? E mostrar o hum. quanto a água é natural, sempre incorporando vídeos... Né? Então, aqui a gente recebeu o vídeo e, com o vídeo, a gente conseguiu brincar, né? Tem outros exemplos, por exemplo, aqui, né? Da Mac, de novo, com a tecnologia. Aqui é um iluminador, né? Então, ele iluminava os uhum. rostos, né? Então, ele, a ideia é, é interagir com o produto, com né? E aí, depois, acompanhado a de um videozinho. sua
1: segurança...
0: Strobe head to toe to illuminate the aisle when moving about
2: the cabin. Thank you for choosing MAC Cosmetics. For your face is our priority. O público feminino é. inlouquece. Isso. <risos> é, inlouquece. A gente tem bastante exemplos de, de… Assim, as marcas, a gente faz para qualquer marca. A gente tem cases de vários tipos. Mas, realmente, marcas de luxo e beleza, uh, modéstia, é. paz, amam porque é, é, é um canal bastante eficiente, né, para tu poder trabalhar com outras questões, né, do, do, do produto, né. Aqui no caso, esse da DKNY girava a massazinha e descobria o perfume, né. A né? vídeo curtinho, é legal, ter... bom.
1: Hum? É, é, legal, é legal é de ver assim que as diferentes tipos de interatividades que se, po se, se pode construir. Né, hum. e que serve para todo que é tipo de segmento também. Né? A gente fala, vai desde governo, com campanhas de uh, cuidado com fogo na casa, por exemplo, até luxo, né carro de luxo, uh, perfumes, assim, mas ele serve para qualquer tipo de segmento né, de produto e Sim. várias interatividades. Né?
2: Sim. Eu vou mostrar mais alguns exemplos, e aí a gente segue, mas só porque aí dá para ter uma ideia da amplitude das possibilidades. E quando a gente falou né, que a nossa moeda principal é o engajamento, a ideia é que quando a pessoa interage com o anúncio, isso é um engajamento, né? Só que o anúncio ele pode possibilitar outras coisas mais além ainda, né? Por exemplo, aqui, né, na Grundig, para descobrir a cozinha. Mas não bastava só descobrir a cozinha, né? Tinha também a possibilidade de descobrir os produtos com hotspots. Então, uhum. alguns hotspots, como a máquina de lavatinha, uma, uma imagem e uma mensagem, mas a gente também, né, de acordo com os assets que eles tinham, porque eles não tinham vídeo para todos, também incorporar vídeos. Né? Então, acaba ficando como se fosse um microsite dentro do anúncio. Né?
1: Esse anúncio que tu fica muito tempo... Muito, a, a secundagem de envolvimento com a peça criativa ela é muito grande coisa que a gente não tem numa propaganda, a gente recebe o impacto e segue a vida, né? Aqui, Aqui, é, é, é é uma impressão só, né? Aqui, não, tu vai te envolvendo, tu não sabe onde é que termina esse envolvimento, né? Nem o usuário né, sabe uhum. se tem uma surpresa aí na frente e tudo mais. E
0: isso é, tudo aí, é lado, né? Tudo isso é mensurado
2: e depois vira relatório, certo? Isso. 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 Uhum. Aqui tem uma coisa um pouco mais gamificada, né, da Clinique, pra, também para o aeroporto, a gente faz muita, muita, muita campanha em aeroporto. Uh, aqui, no caso, a bolsinha, né? Para coletar creminhos. Né? E aí também, levando a pessoa lá na compra de algum produto, ganhava alguma outra coisa, né? Mas também podemos usar essa tecnologia gamificada, para uh, um evento, por exemplo, né? Aqui é o evento, um principal evento de críquete, né, na Inglaterra. Então, a gente queria que as pessoas jogassem um pouquinho do críquete, né? A gente recebeu somente o logo e este layout de fundo e a gente pensou o que a gente vai fazer, né? Então, a gente foi lá atrás da bolinha, achamos bolinhas e fizemos que a pessoa jogasse um pouquinho para comprar tickets, né? Uh, quando normalmente o CTA ele tem essa, o CTA, né, tem essa, essa coisa do comprar, às vezes pode ser uma barreira, né? Porque a pessoa talvez não queira comprar na hora, pode ser conheça mais, alguma coisa assim. Só que realmente funcionou muito, né? E a gente vê o quanto uh, o fato de tu interagir com, com o criativo uh, gera mais cliques, né? Tiveram muitas pessoas clicando para comprar. Uhum. E também tem um outro ponto sobre a otimização de criativo, que aqui nesse caso, a gente tinha cinco bolinhas caindo, né? E a gente viu que o clique não é que tava ruim, mas podia ser melhor, né, o CTR. Para esclarecer, é. caso alguém não saiba, a CTR é click-through rate, né, que significa o índice de pessoas que clicaram, dividido pelo número de pessoas que viu, no nosso caso, dividido pelo número de pessoas que engajou, né. E a gente reduziu para três bolinhas e a performance aumentou muito. O que, que a gente entendeu? Né, que a pessoa pode brincar um pouquinho, mas também não precisa ser eterno, né. <risos> tipo, se você né? pode ser três, já vai passar a mensagem. Então, como a gente tem a gerência da campanha e do criativo, né? o que principalmente na Europa é um grande diferencial, porque eu não sei se o pessoal sabe, mas na Europa e, e nos Estados Unidos, né, a agência de mídia é separada da agência criativa. né? Aqui a gente tem a, a mídia e o criação junto, mas lá é separado. Então, lá, os clientes nos procuravam muito por, pelo benefício de unir dois mundos, né, o uhum. da criação e da mídia. Então... Né. Uhum. Uh, tem controle de otimização em tudo, na campanha, uhum. na, na peça criativa, né? Eu vou uhum. mostrar só, mas... Tem alguma Margarida, que tu queira? Eu vou mostrar o da caneta. Ah. Aí tu pode pedir um. Hoje tu pode. Eu tenho
1: direito, <risos> tá bom. <vou. risos>
2: ah, uh, e aqui, por exemplo, aqui a gente recebeu só a imagem da caneta, logo, né? O que, que a gente vai fazer? Né? Vamos uhum. escrever com a caneta. Né? Então, a ideia é que cada produto possibilita. E a gente tem uma série de inovações que todo mês são publicadas. Então, a ideia é que existam outros e outros tipos de possibilidade de interação de acordo com o, com o produto, com a marca ou com a mensagem. Tem né? algum uhum.
1: é pra ver? Puxar, né? Puxar. <risos> uh, mas é, é legal aquele do da, do, da, do Jeans também. Sim. Prometo que não peço
2: mais nenhum. <risos> tá, vamos no chá e no jeans. Então, aqui, uma marca super cool de chá, né? Esse anúncio é bem interessante, porque a gente tinha três peças criativas. Uma, essa é outra coisa legal da tecnologia programática, né? Porque um era distribuído pela manhã, um pela tarde e um pela noite, porque o chá da manhã era mais energizante, o da tarde era mais digestivo, da noite mais calmante, né? Então, esse aqui, por exemplo chill out, toda uma coisinha mais, né, para noite. Então, coloca o chazinho dentro, sai né, fundo sai fundo. assim. E aí, né, uh, mostrava um pouco dos produtos, né. E, por último, o jeans, né, porque isso aqui também uh, é, é uma tecnologia muito interessante, né, foi desenvolvida acho que ali por setembro do ano passado, essa tecnologia de... de... A gente sempre teve o múltipla escolha, mas isso aqui a gente chama de um slider, né? Revelar dois lados. Então, a ideia era direcionar a campanha para homem e mulher, né? Uhum. Mas a pessoa escolhia... O que ela quer ver. E...
0: É Exato. Uhum. E aí vocês já conseguem ter o, o dado se a pessoa está vendo né
2: mais mulher ou mais... A, a... É
1: isso.
2: É isso. Poderia pensar que seria óbvio que homem ia ver de homem, mulher de mulher, mas muita mulher viu de homem e pouquíssimos homens viram de mulher, né? Uhum. Uh, isso acaba sendo também, uh, quando tu tem múltipla escolha, nessa né? mesma marca, por o exemplo, portão. ela tem três possibilidades de escolha, né? Três looks, então acaba sendo quase uma pesquisa, né? Que tu também poderia escolher, uhum. ah, eu quero essa mulher. Uhum. Né? então acaba sendo uma pesquisa também para a marca, para entender é. o que, que as pessoas estão ou o que, que as pessoas de 35 a 45 gostam mais o que, que as de 45 a 55 isso. gostam mais quem está escolhendo isso, quem está escolhendo aquilo é o mesmo anúncio que pode levar três mensagens e depois da escolha da tua opção, ele pode te levar para três áreas diferentes do site ou até mesmo para três sites diferentes, né, dependendo ah, é. se a pessoa escolheu isso, ela vai para o vídeo do YouTube se a pessoa escolheu isso ela vai para o site da marca Vamos supor, né? Então, uhum. tem possibilidades, né? Mas acho que a gente pode seguir a apresentação. Acho que sim. Uhum. Tá, e aí o Elas perguntava, né? Como é que aparece, onde é que eu vejo esse anúncio? Né? Então, esse anúncio a gente vê em sites, como aqui, tá? Esse vídeo mostra. A pessoa tá lá navegando no site da Vice. Aí ela encontra esse, vídeo, esse a, anúncio estático agora, essa nova tecnologia que passa por trás mas é estático, né, só muda a visualização, continua navegando, e aí se depara com o anúncio, no caso aqui da Converse, né, que também é uma tecnologia, uh... não, esse aqui não, é um outro que fica torcendo, que a Margarida adora, que não é, é esse, é. mas uhum. é o mesmo produto, né, que eles cri... quiseram criar, também tem isso, né, criar diferentes peças criativas, é para tipo. públicos dentro da mesma campanha, né. Então, a pessoa se depara com o anúncio. É importante dizer que ele não é um pop-up, né? Uhum. Porque o pop-up é bastante inconveniente, pessoalmente falando. Uh, mas ele é uma, uma peça no meio do conteúdo. Ah, não quero ver, continuo passando para cima, né? E numa boa. Uhum. Por que, que a gente faz uh, insights não em aplicativos, tá? A gente tem essa tecnologia, né… Uh, para distribuir em sites ou aplicativos, na verdade tanto faz o processo é muito similar, né? Mas a gente entende que o aplicativo ele é um time saver, né? E em aplicativos em geral os anúncios são pop up né? Porque tu está procurando um, um aplicativo normalmente uma coisa para encurtar um caminho, era que nem eu abrindo lá o aplicativo do, do mapa do metrô de Londres aí apareceu um anúncio e pô, eu tô correndo eu preciso ver logo a estação, né? Então Legal intrusivo né, no aplicativo. Enquanto a web, né, a mobile web, que a gente chama, ela é mais um time killer. Né? Por quê? Porque tu tá lá consumindo um conteúdo. Claro que, eventualmente, tu tá pesquisando uma coisa específica, mas se tiver coerência contigo, tu tá lá, sei lá, buscando uma receita de guacamole, né? E tu tá com calma, olhando, aí tu tá lá uh, vê um anúncio super coerente contigo, tipo, né? É mais provável que tu esteja mais consumindo um produto até a gente faz tipos de relacionamento, por exemplo ah é uma publicidade tipo cheia de conteúdo para um alto executivo que a gente vê, quer ver que ele que, que ele veja quando ele tem tempo por exemplo né a gente pode direcionar para o tablet né uhum. quando ele estiver conectado ao wi-fi significa que ele está num lugar talvez sentado ou mais relaxado né num restaurante que seja algum lugar que ele não está na corrida né então
0: tudo ele... isso é sem também. parar e colocar Hã? Ele teve que pedir a senha parar, colocar a senha. Cala, e vai, né? E ela...
2: é, exatamente, né? E aí, como é que se como é que funciona, né? Tudo isso ali na frente eu dei uma pitada, mas agora a gente vai explicar melhor, né? Como é que funciona? Então a marca ou a agência ela procura a adludio, né? E a adludio ela vai criar essa peça. Né, a gente vai trabalhar com toda a parte de criação da peça. E vai iniciar o processo de configuração da campanha baseado nos princípios da mídia programática. Né? A gente usa a, as capacidades da mídia programática para segmentação, né? para poder distribuir a campanha. Então, peça criativa criada, vamos lá e vamos ver. Filtros geográficos e demográficos. Eu quero que rode essa campanha. Aonde? E para quem? Para quais idades? Ah, é 18, 35, é 35, 60, é homem, é mulher né, é tal classe social, né, então são os princípios básicos primeiro, né, uh, o interessante é que numa campanha, cada estratégia dentro de uma campanha é chamada de um line item, né, o um item da linha, tentando traduzir, uh, e a gente pode ter múltiplas estratégias dentro da mesma campanha, então a gente divide as estratégias, 18, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, e a gente tem como ver, em tempo real, qual idade está performando melhor, está engajando melhor. E tem como excluir as estratégias que não estão funcionando bem para otimizar uh, o, o dinheiro investido na campanha, né? Isso. Os resultados, né? Uhum. Então, a gente também tem segmentos de audiência que são eu falava lá no início, dados determinísticos, probabilísticos, né? Tem empresas especializadas em, em, em trabalhar os dados, né, em, em combinar dados daqui dali. Os próprios, né, a gente consente os nossos dados, e agora com toda essa questão de lei de proteção de dados, mas nessas caixinhas que a gente clica co, concordo, 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 normalmente fala lá que tu concorda que os teus dados, claro, não teu nome, mas a tua informação até de, de cartão de crédito, até as empresas de cartão de crédito, elas oferecem, se conectam com DMPs, que são Data Management Platforms, ou seja, plataformas que manejam dados, né? E aí, tem dados mais profundos, né? Sobre navegação, sobre comportamento de compra, sobre interesse, né? E como a gente está plugado com essas DMPs, a gente também tem como segmentar a campanha para um, uma questão mais comportamental e psicográfica, né? Além disso, a gente pode... Uh, Direcionar a campanha de acordo com a afinidade com conteúdos. Por exemplo, ah, eu quero mostrar a minha peça criativa onde estiverem falando sobre futebol. Ou uhum. eu quero direcionar a minha campanha para pessoas que pesquisaram a palavra futebol. Ou eu quero direcionar a minha campanha para pessoas que visitaram o site X XYZ, seja dos concorrentes, uhum. seja do matemática uhum. né Então, eu também tenho como, como direcionar, nesse sentido, né, a peça para que ela seja mais relevante. Além disso, a gente tem toda uma lista né, que é definida juntamente com a marca, com clientes de sites pré-selecionados. Premium, sejam eles sites portais, sejam eles uh, conteúdo super nichado, né? É. Que se eles estiverem disponíveis para serem com um espaços que são transacionados programaticamente, a gente consegue pôr o um anúncio lá, né? E toda segurança para a marca, né, porque isso é uma preocupação que surgiu nesse nesse último tempo, com a questão de que ah, apareceu lá no site X, no site Y, uhum. que não era, né? A gente tem como bloquear sites, bloquear categorias indesejadas, bloquear conteúdo perigoso, bloquear sites recém-criados, né? Uh, uma série de coisas que oferecem uma segurança para a marca. E a gente bloqueia sites todo o tempo, de acordo com a performance, né? Uhum. E que resulta, né? Resulta numa numa distribuição com alcance preciso, né? Então a gente sabe exatamente para quem a gente tá mandando, completamente diferente do modelo de quando iniciou a publicidade lá do banner para todo mundo. Uhum. Né? E a gente usa uma frequência única, né? Porque a uh, normalmente, e acho que todo mundo já passou por isso, de ver o mesmo anúncio 50 vezes no site, uhum. né? Uh, isso particularmente não é uma coisa legal e talvez desnecessária, né? E como o nosso anúncio e as empresas, como elas cobram por impressão, uh, elas acabam né, jogando impressão. Só que é relevante a mesma pessoa, é tipo tentar chamar atenção. Como a gente acredita que o nosso produto, ele realmente chama atenção na primeira vez, a gente só mostra uma vez. Se uhum. a pessoa engajou, ótimo, ok, tá dentro. Se não engajou, beleza, a gente respeita, não tá afim, né? Talvez a gente perdeu alguém que, não, que queria ter engajado e não engajou naquele momento. Beleza, mas a gente segue adiante para que não se percam impressões. Né? A ideia é não perder impressão. É realmente uh, fazer que as pessoas engajem. Né?
0: E, e, gente... e o quanto otimiza custo né, uh, uhum. das, das empresas? Porque a certividade tende a ser muito maior. Né, por Sim. causa Sim. da certividade que vai ser ter dados que se gera da colaboração que tem entre né a pessoa que clica uh, com a empresa que enfim colocou aquela imagem para frente né uhum. uh, gera uma informação nobre ali né uhum.
1: é. É, e, e a gente vê que todo esse processo aqui ele tem tecnologia por trás né desde a criação, da interatividade da peça né, a tecnologia de como fazer, entrar na, na como interagir com essa peça depois tem toda a parte da segmentação que é puramente tecnológica, né, Jonathan? E é parte de monitoramento, que também é data driving, né, que a gente chama né? o tempo inteiro olhando dados. Então, a tecnologia está premiando todo todo esse processo o tempo inteiro, né? Sim. Chegou na propaganda. Antigamente, a gente fazia tudo muito, a propaganda offline, né, para fazer uma segmentação nela, a gente olhava muito público, mas era tudo muito durante. a gente não sabia se ia dar certo ou não. No final da campanha, a gente continuava não sabendo se deu certo ou não, né? Sim, ah. tem ibope na TV tal, mas uh, sabia quantas pessoas tu poderia impactar, ponto, era a métrica, uhum. né, GP, aquela... Agora não, agora a gente consegue cortar por perfil e, e, e monitorar e ter esse aprendizado durante o tempo inteiro, né. Esse Sim, é o grande ó. ganho para quem... Uh, os investimentos, eles são altos em de comunicação, óbvio, mas uhum. é um investimento muito mais assertivo, né, quando tem uma segmentação dessa, né.
2: Sim. E a gente usa nessa distribuição, como a Margarida disse, então, super tecnológica e assertiva, dois formatos específicos. O de tela inteira, que a gente chama de full
1: screen.
2: Uhum. E o MPU, né, que é menorzinho, mas igual, ele é muito efetivo. Por que, que a gente tem essa combinação dos dois? Porque muitos sites, eles têm espaço, só tem espaço de MPU ainda. <cười> Desculpa. Uh, ele tem só espaço de MPU. Então, o que, que acontece? É, para a gente chegar a mais usuários, a gente precisa fazer essa combinação, normalmente, do full screen com o MPU, para chegar no usuário, né? Uhum. Mas e a tal da publicidade programática? Né? Eu expliquei ali tudo como a gente faz, mas eu quis trazer ali, a gente quis trazer, essa, 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 mostrar aquela mesma capacidade de segmentação e como é que funciona isso né, na realidade da programática. Então, a Ludio, ela tem uma licença, ela compra uma licença da DSP, no caso, a gente usa duas, a do Google, que é a DV360 e a Tradesc, né? e essa DSP, ela é uma plataforma que a é demand-side platform, ela é uma plataforma que, que é uma plataforma de compra de espaços, certo? Então, ela está conectada com DMPs e com uma série de recursos de segmentação dentro dela, plugada, né? E como é que funciona, então, a programática? Eu vou lá, vou estipular um valor para um lance. Acontece tudo por meio de leilão, certo? E esse lance é dado nos espaços que estão disponíveis que essas pessoas serão encontradas nesta lista de site com esta segurança para marca. E muitas pessoas estão dando lances nesse leilão para comprar esse espaço. Aquele que pagar mais vai ganhar. Certo, mas como seria para fazer para todos os sites isso? Né? Existem milhões de sites, então os sites eles têm agentes que são as chamadas SSPs, né? Supply side platform, que eles estão conectados com a DSP, né? E isso entre a SSP e a DSP, a gente chama do ad exchange, né? O, a troca de espaços e anúncios, né? Então a SSP ela vai dar um lance para entrar no site X para alcançar o usuário Y em aparelhos móveis, né, no caso, o tablet e o celular, para encontrar esse usuário, que é o cookie, né, nos espaços disponíveis. E, claro, que, to, que esses sites e esses espaços, eles dão um feedback para a plataforma também, que vai dizer, ah, tu vai encontrar o fulano nesse site, né, normalmente esse fulano vai estar tá lá, e, ou esse site possui... Uh, critérios de segurança, de visibilidade, essa impressão ela é 75% vista, ela é 100% vista, ele também passa essa informação. E isso tudo acontece em microsegundos. Né? Então, isso é a, a programática. Eu não sei se fica claro com você, se você tem alguma pergunta.
0: É... É, existe alguma maneira de a gente exemplificar? Eu lembro que tinha a questão da televisão, né? Que, uhum. que vai colocando a, a, as mídias programáticas, enfim, na lateral, ou por exemplo, o jogo de futebol, dá para comparar nesse sentido ou não?
2: Sim, uh, a, a TV, no caso, é, tem a programada TV, né? Que, uhum. é, uh, que é a mesma lógica e essa mesma plataforma eu posso usar, a DSP, no caso, para programar a TV, né? É uma coisa que nós ainda não fazemos, por quê? Por causa da questão da interação. Né? É. Tipo, comparação com uhum. a tela. A lógica é, é a mesma. É a mesma, a mesma. Uhum. É tu distribui o anúncio uhum. para uhum. a pessoa certa. Uhum. né E no caso da televisão, por exemplo, a televisão, a Smart TV, né e todas as questões de TV, talvez tu tenha diferentes perfis uhum. de navegação dentro da própria TV, mas como o Netflix, vamos supor, por exemplo, uhum. que está criando uma DSP, por sinal, porque a quantidade ah. de dados tem, né? Uhum. Então... Um, ou a Amazon, com a quantidade de informação que ela tem, ela também tem uma DSP, né? Uhum. Então, uh, a ideia é que tu chegue, a, a lógica da programática é chegar na pessoa certa, no local certo. Pegar uhum. um tempo real. É né? A assertividade da distribuição, né? Da segmentação,
1: né? Exatamente. Sim.
0: Sim, pode ser que algumas, alguma. existe alguns entendimentos que, de alguma forma, a gente está sendo conduzido, né? Vamos pensar assim, uhum. pelo Netflix, por exemplo, né? Ah, assistir só aquilo. Mas, na real, é, é aquilo que a gente está respondendo que a gente mais está sendo atraído, que a gente gosta. Isso, né? é isso, mesmo. O, o algoritmo entende isso e vai te apresentar isso, né? Exato. Uhum. É isso aí.
2: É, até aqui que fora toda a tecnologia da DSP a gente tem um algoritmo proprietário de otimização uhum. e de acessibilidade na entrega né Legal. então é uma coleção de tecnologias que realmente acho que dá para entender agora bem o que que é uma adtech quanto de tecnologia existe por trás dessa entrega okay. que acontece acontece em microsegundos né então e por que mobile né assim a gente já comentou um pouco, né? Mas tem toda a questão de geolocalização, a qualidade da conexão, né? Se a gente quer só para Wi-Fi, se a gente quer para aqui, se você quer um lugar super específico. Né? os hábitos de consumo de conteúdo, né, e o principal é poder usar, alcançar o usuário em todos os momentos do dia, né. Uhum. Além disso, o mobile tem crescido muito no Brasil, o que é bem, bem relevante, sim, né, Aí mais quase 70%, né, 66,9%. E, claro, toda essa realidade é um reflexo do tempo gasto e a disponibilidade de formatos e a própria possibilidade que o formato tem de interação, né. Uhum. Então, isso nos, nos traz um pouco de porquê mobile, né? Além disso, a gente traz uma reflexão sobre o momento atual, né? É. Uh, de acordo com esse estudo do Google, super recente, sobre sete conceitos que não vão ser os mesmos depois do vídeo, né? Então, o consumo está se dando muito dentro de casa, com decisões compartilhadas com outros membros, né? Uh, e até, uh, o que, que acontece? Quanto mais chamativo tu for num, num, num anúncio, nesse momento que as pessoas estão em casa, porque muitas, por exemplo, o mercado parou de anunciar, né? E eu não entendo particularmente, eu entendo que é uma, um momento incerto, mas é um momento pro digital muito importante, né? Que as pessoas estão muito dentro de casa, né? E estão muito acessando os seus dispositivos, móveis especialmente, né? Com, hum. consumo, com essa lógica do consumo online, né? O e-Learning crescendo muito, né? Então, agora nós somos um exemplo aqui da live, né? Tipo, de tipo, compartilhar conhecimento online, enquanto hum. as pessoas estão mais abertas, e os próprios anúncios mais informativos com mais conteúdos tendem a ser mais receptivos. Deixa eu fazer o um merchandise aqui, Jonathan. Hum. É. É a primeira live da DLUD no Brasil junto,
0: né? E aí né? é isso aí. Nós estamos fazendo lançamento é aqui no Brasil. É isso aí. Muito bem. A Mesmo...
2: relação do trabalho mudou, né? então as pessoas estão muito em home office. A pessoa está mexendo no celular até durante uma call, talvez, né? Escondidinho ali, lá, não sei o quê. Uh, não tem ninguém controlando. No ambiente de trabalho ficaria muito chato estar com o celular o tempo inteiro. Aí as pessoas perguntam, ah, mas será que não está crescendo o desktop? Então, claro que as pessoas estão muito no desktop em casa, porque levaram o seu laptop. Mas, para coisas pessoais, a tendência é que as pessoas usem mais o seu celular do que o computador do trabalho, né? Então, ou até quando dá uma levantadinha, dá uma olhadinha, e aumentou a exposição ao mobile, né? A questão do entretenimento, o tempo de exposição né, surge como métrica de qualidade de conteúdo, é muito entretenimento dentro de casa. Uhum. A logística doméstica mudou porque tem muita coisa online, uma coisa que se esperava daqui a três anos. Né? Então, dentro de casa, a logística mudou com o recebimento de muitas coisas online. né? A preocupação com a segurança na internet aumentou muito, né? porque as pessoas estão usando muito com seu cartão. Ou com, né? Então, um, uma marca com um anúncio que tem uma percepção de qualidade tende a, 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 a transmitir essa mensagem de segurança. E a família acabou uh, tendo dois tipos de sentimentos diferentes, né? Um é afeição, né? Por estar todo mundo junto, e aqui o Google até traz como violência, mas acho que né, já seria uma questão mais sociológica mas uh, é. a questão de que também gerar um estresse dentro de casa que pode ser uh, apaziguado ou celebrado pelo consumo, né? Que também hum. se dá online e muito pelo celular. Então a gente vê que por mais triste que seja o momento atual, existem muitas oportunidades aí, né? Hum. E o mercado, só para trazer um pouco de dados para vocês, tem uma situação que 16 bilhões são gastos em mídia digital por ano, né? que corresponde a 33% do gasto total em mídia, ainda, né? que tende a crescer. O mobile corresponde a 67% desses 33%. Né? E desses 67%, 34% dos budgets é gasto com display. Né? Talvez, outros sejam vídeos, né? talvez os outros sejam vídeos, talvez os outros... Sejam, uh, enfim, outras formas, né? Como. Porque o display, por exemplo, ele inclui. Nós, nós somos uma publicidade display. Por mais que seja interativa, nós somos uma publicidade display, né? uhum. Dentro do display, olha só, só 16% é programático no Brasil. Isso é muito pouco ainda, né? E somente 7% dos anúncios utiliza formato rich media, que é isso que a gente está oferecendo, é um formato realmente, uma mídia rica. Né? que tem uma interação ou que tem algum, algum um gif, um banner uma animação, uma coisa, seria um rich media né? no nosso é. caso seria o topo do rich media, por quê? Porque tu pode interagir com o anúncio o que, que uh, a gente vê com isso? tá? que para o perfil do consumidor atual, que é exigente espera muito das marcas interativo, ele quer interagir né? ele é curioso né? então uma coisa que diga, faça isso para descobrir não sei, o cara vai enlouquecer e além disso, independente, uhum. né? tipo, ele não, ele, ele acha que não precisa de anúncios para escolher. Então, realmente, para chegar no consumidor atual, uh, ele, ele tem que ser realmente algo muito relevante para ele e que tenha uma criatividade, que une a entrega precisa com a qualidade do criativo. Né? E é, o fato dele decidir, eu vou entrar, eu vou participar. né? Então, a gente entende que o perfil do consumidor está super alinhado com a rich media interativa uhum. e com a programática, por mais que o cenário ainda seja, né, uh, é, um, é um, como é que eu vou dizer, né, é, é, ainda não tá maduro, existe muita oportunidade. Terra fértil ainda, né. Muito terra fértil. Especialmente porque, porque a oferta atual, né, muitos anúncios são irrelevantes, tipo, não são para mim, né, o que acontece que, ah, eu vi um anúncio de lingerie. Poderia dar para alguém, se a intenção da marca era essa, né? mas talvez um outro exemplo mais específico de uma coisa que é totalmente relevante para mim né? hum.
1: a inconveniência né? de ter muitos
2: às vezes anúncios né a frequência lá de, de, de ilimitada e tu entra num site aquela a marca começa a te perseguir fica uma coisa né uh, inconveniente mesmo né que acabou criando o efeito blind eye as pessoas criaram um mecanismo para desviar de anúncios né e não ver é. ou a navegação zumbi eterno o eterno scrolling né ah eu não tenho nada para fazer eu vou fazer scrolling né? por que isso acontece? porque os formatos estáticos ou os formatos atuais assim, acabam sendo pobres né? e também uh, a pobreza da publicidade no sentido de uh, disparar anúncios assim, sem limite né? o que acaba realmente sendo inconveniente e trazendo essa pobreza para a publicidade digital em geral né? uhum. que acaba gerando um baixo CTR né, um baixo número de cliques para o site Pouco fluxo para o site né. Para vocês terem uma ideia né, O benchmark de clique Em impressão né, Ele é em torno de 0,1% Para publicidade estática convencional né. Então aí a gente vê uma oportunidade Para se diferenciar, por quê? Porque é comprovado que interagir com anúncio eleva o nível de interesse A gente chama Das pessoas com múltiplos estilos uh, Estímulos né, uh, e, e sentidos Né? Uh, o que que acontece, a gente pode estimular o tato a visão e a audição, claro que a, o paladar e o olfato ainda não né, mas e eles são peças criativas, memoráveis táteis, né, a gente vê que muita gente que entra no, no, no nos anúncios né, tipo, interage com a gente, volta bastante para o site vai bastante, clica bastante, né, busca a marca no Google, a gente vê um aumento em uma série de métricas, assim tanto que a gente acaba gerando uma alta performance, porque a nossa taxa de engajamento é de 10% a 15% das pessoas que vêm. Uh, eu li aqui, tá? A uh, taxa de engajamento de 10% a 15% uh, de pessoas que vêm o anúncio e engajam, né? E desse índice, de 2% a 5% clicam que é um número bastante elevado. Só que isso aqui são ranges de segurança, né? porque a gente performa normalmente acima disso, mas essa é uma faixa de segurança onde a gente, a gente não pode performar abaixo disso. E isso já é muito acima da performance de mercado. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns case studies. Esse aqui para BMW, a ideia era que a pessoa experienciasse, escolhesse um dos caminhos, né? E Brincasse com o carrinho para mostrar que o carro reverte automaticamente, né? ele lembra dos últimos 50 metros, com um in vídeo case, incorporado exactly in e Colorado, um CTA bem place, pequenininho, né, por you questões…
1: To It's like a
2: no caso aqui, né, por questões de guideline, de marcas de luxo, a gente vê que o CTA aqui ele é bem pequeno. O objetivo não era levar pessoas para dentro do site né porque pô às vezes eu brincava né Pessoal, dizia, ah não, tá eu vou comprar um carro ou que nem o pessoal da branding, eles dizem ah, vamos fazer em volta das lojas é. disse, gente olhar um... ah, eu vou comprar uma geladeira é para criar talvez outros tipos que são mais a parte é, baixo do mil mas às vezes é mais awareness às vezes é mais conversão a gente tem como tra trabalhar os dois tipos nesse caso era para mostrar muito como é que é esse carro, né? E essa peça teve 31,64% de engajamento, ou seja, bem alto acima do nosso benchmark, e 2,59% das pessoas ainda clicaram no anúncio, né? A gente tem um outro exemplo aqui da Chanel, né? que era para divulgar um produto realmente um pouco mais de impulso, né? Apesar de ser uma marca de luxo um pouco mais cara, mas bem direcionada e bem segmentada, a ideia era descobrir as possibilidades né, desse... Uh, posso, posso chamar de batom, né? Eu acho.
0: É, é um gloss,
2: né? Ah, é um gloss, é. Ah, um gloss é. E teve resultados ótimos também, 17,84% das pessoas engajaram com o anúncio e 4,09% clicaram, né? Mesmo também, de novo, com um CTA bem discreto, né? Uh, a ideia não era somente gerar cliques, mas um awareness, né? Aqui tem um exemplo do Brasil, que a gente fez para a Clínica Fortes. Esse anúncio, ele realmente... É, bem querido. A gente recebeu poucos assets, né? E, e conseguimos transformar numa campanha super bacana, né? Tu via lá o corpo girando, perguntava onde é que tu sente dor, cervical, lombar ou joelho. A pessoa escolheu lá o lombar, era do direcionada para um vídeo. Ah, agora na academia, o pessoal em casa.
0: Talvez.
1: <risos> <risos> Era bem na época da pandemia, foi bem no início da pandemia mesmo que foi colocado no ar a, a campanha. Se a
0: dor for persistente, é interessante você fazer uma avaliação funcional. Essa avaliação, ela vai te dar. É um vídeo longo, né? 30 segundos, longo, né? Tratamento Sim. para esse tipo de dor. E mesmo assim, então, engajou, é um bom. Bom. E mesmo assim engajou, trouxe o, o,
2: digamos, o usuário para a tela, né? Sim, 10,57% das pessoas engajaram, o um número um pouco abaixo, por quê? porque realmente é um tema mais específico, dor, até fato, hum. que a gente conseguiu transformar numa coisa legal, né, uh, então, realmente, talvez não, a pessoa não tava com dor, né, engajar, né, mas a gente viu aí que, pô, 10,57% das pessoas estavam com dor, né, Para engajar aí com o com um anúncio, e dessas pessoas, 7,54% clicaram, né, então foi bem interessante, né, uh, fora o fato do vídeo ter sido bem longo, né? Que a gente não recomenda, a gente recomenda de 8 a 10 segundos. Mas no caso, aqui era para ser bem informativo, mesmo com vídeo longo, 25,76% das pessoas viram o vídeo até o final. Então, para a uhum. gente, isso é maravilhoso, assim, né? E um último case study que a gente fez para Safira, que a gente né, quis mostrar para vocês como é que é o formato de entrega, como é que é a primeira etapa, né? A pessoa recebe um storyboard. Para ser aprovado, né? E aqui a gente tem um exemplo de storyboard full screen e um MPU, né? que a qualidade se mantém a mesma, né? E a ideia do anúncio, também recebemos poucos assets, recebemos um, um catálogo, né? E conseguimos brincar com ele. A ideia era puxar a chave para descobrir o posicionamento da Safira com este efeito, né? E produtos que eles escolheram, convidando a pessoa a conhecer. É. essa campanha teve 26,39% de engajamento. Agora, o mais impressionante é que ela foi rodada em São Paulo e Rio, e é uma marca mais conhecida aqui no Rio Grande do Sul, é. e, espero que estejam sentados, mas 15,71% das pessoas clicaram, né? O que é bastante relevante, né? A gente conseguiu fazer vendas diretas de, de joias pelo, pelo anúncio, né? Que Pô, uma joia é uma coisa cara, né? Não era o objetivo com totalmente conversão, era awareness, né? Uh, teve um aumento de 180% nas vendas, né? 280% de aumento nas pessoas buscando a marca no Google e oh. 257% de aumento das pessoas indo diretamente buscando o site lá pelo domínio digitando safira.com.br. Então, vocês veem que tem uma... uma, uma... Realmente, performance acima dos benchmarks, né? É. E como falei lá no início, espero que vocês é. lembrem da questão de que a nossa moeda é engajamento, né? Essa é a nova moeda, e isso é que torna interessante para a indústria, Porque a gente tem um custo por engajamento. O anunciante, ele só paga quando a pessoa interagiu com o anúncio. Não há impressões perdidas. E por isso que a gente mostra uma vez, não tem por que a gente ficar mostrando, mostrando, mostrando. A gente quer que as pessoas engajem, né? E o cliente só vai pagar por uma pessoa que engajou e que, consequentemente, viu... E que, uhum. consequentemente, não é um robô, né? Porque o robô, uhum. o boss, né, que fala, não sabe engajar, ele sabe o que está, né? Então, é, é, aqui, nesse caso, seria impossível ser um robô ou ser um tráfico inválido, né, que chama do IVT, né? Uhum.
0: Muito bom. Ah.
2: Então, só recapitulando, a gente já está chegando no fim. Uh, a gente traz aí um pouco, alguns tópicos importantes, né, para ter em mente, sobre a gamificação da publicidade, né, que foi um termo até que ficou desgastado um tempo, né, de tanto que falavam, mas acho que no nosso caso é a própria gamificação, né, e a interatividade, uma uhum. distribuição passiva, mas direcionada por perfil, comportamento e interesse, né, então pode ser um tiro de canhão, super específico para a pessoa certa, né, a gente tem muitos dados em insights com possibilidade de monitoramento e ajustes durante a campanha, como eu falei. Então, vamos derrubar tal range de idade, vamos derrubar o sexo masculino que não está funcionando para essa campanha, vamos, vamos derrubar tal ge localização, vamos derrubar tal site. Né? Tem todos esses dados. E, no final, ainda são dados que a marca aprende para uma campanha futura. Quem sabe, por exemplo, no caso ali daquela da, 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 das partes do corpo, né? Poxa, a lombar foi disparado, né? E eu ainda pensei, Pô, será que é daí conversando né, com o cliente? Não, realmente, lombar as pessoas procuram muito. Pô, vamos fazer uma campanha só de lombar, então, né, é. na próxima, né? Para ser mais otimizada ainda, né? Uh, toda a percepção de qualidade para a marca, né? Por quê? Porque é um anúncio qualificado, então ele acaba colando esse significado na marca, né? E menos desperdício e mais retorno sobre o investimento, porque não tem impressões perdidas, né? Somente aquelas em que houve engajamento.
1: Eu digo, o melhor dos mundos todos, né? Juntos, eu falo. Que É uma ah. triangulação, né? A, a ideia, como a, 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 quando fala em publicidade, né? a ideia é mandando muito, né? E poder interagir é o ápice. Depois vem a questão da segmentação super, super assertiva. E ainda a questão do, do dado, né? Que é o que a gente mais busca na propaganda, né? A gente sempre questionou não conseguir medir uma propaganda offline, né? Historicamente tinha esse problema, né? E quando tu vê que isso tudo agrega valor à marca, e isso tudo tipo, rentabiliza o dinheiro né, o investido, eu digo que é o melhor dos mundos. Esse slide que o João acabou de colocar né uh, não é jabá, é a verdade, porque isso tudo tem tecnologia por trás né que permite Sim. que isso aconteça dessa maneira. Né? É
2: e tem isso. muitíssimas marcas que já aderiram isso isso, né, como a gente pode mostrar. E aí, eu, pelo, pelo mundo afora, a gente tem uma variedade bastante de clientes, mas que vai até um governo, o Wimbledon lá, o, o campeonato, né, é. uh, a gente realmente tem uma possibilidade variada, né, e alguns prêmios, né, que a gente já teve aí de tecnologia, de empresa de tecnologia, de crescimento, né, de questão de criativo, de questão de campanha mobile, de inovação, uma série de coisas, né. E, por fim, temos alguns desafios, né, Margarida, que eu acho que tu queria comentar,
1: Uhum. Eu quero, porque a gente está chegando no Brasil agora, né? A gente começou a apresentar a, a Dilúdio faz um, dois meses, nem né, isso, no meio da pandemia, né? fazendo contatos com agências e com marcas diretamente também, Brasil, fora, né? Não só o Rio Grande do Sul, mas é. muito focado em São Paulo e também Rio de Janeiro, onde estão as marcas globais e as agências né, globais também, né? Que são os grandes hubs nossos, né? Então, o que, que a gente vê, uh, os desafios que nós estamos uh, né todo o tempo lidando com eles, mas que quando se fala em mídia digital, ainda se fala em Facebook e Google Ads, né? Eles representam 50% das compras de mídia hoje no Brasil. Então, como é que tu, tu briga com esses grandes players, né? Uhum. Uh, e, e, e eles trazem as, as métricas, né? E, e eles são massivos, né? Então, são métricas com valores uh, menores também, né? A publicidade programática, como a gente viu, ela é bem complexa, né? O Jonathan explicou né, uh, uh, para vocês de uma maneira muito didática, mas uhum. ela é complexa mesmo. Então, assim, nem os profissionais de mídia, nem os clientes uh, ainda no Brasil conhecem em detalhes isso. Não só não conhecem, como não sabem como usar. Então, a gente tem, uh, uh, tem feito um trabalho que, a, que acho que a Introduce fez muito, né? Da transformação digital aí na região, de Educa... evangelização, de educação, né? Tem que educar, tem que contar o que é mídia programática para depois eles entenderem, né? A gente nem fala com, com clientes, com marcas grandes que começaram a pensar em usar, uhum. né? Então, assim, tem um processo aí de, de conhecimento muito grande. Isso é uma barreira, mas a gente vai fazendo esse trabalho. Os publishers, né? Que são os, uh, os sites né, uh, nichados não transacionam hoje em espaços programaticamente, né? Então, assim, não estão disponíveis. Tem clientes que querem falar com segmentos, sei lá eu, com personal trainers, por exemplo, ou com uh, B2B, né? Eu quero falar com meio mensagem que é específico de propaganda. Eles não têm HSM, não está disponível. Então, a gente não consegue distribuir a peça criativa num público super interessante, porque ainda os publishers, né, esses sites não disponibilizaram. Então, eles também precisam maturar. Não é só o, 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 quem compra mas também quem distribui, também que tem que aprender, né?
0: Excelente. E a
1: gente vende, né? e tem até, estou falando no ecossistema todo, né? Uh, e a gente vende uma solução completamente nova, né? Então, uh, tem essa necessidade de ensinar. Uh, uhum. As pessoas todas têm um efeito, uau! Porque é verdade, é 100% das pessoas. Nossa, ou a gente mostra para mídia, ou a gente mostra para a criação, ou a gente mostra para o atendimento, eles começam a criar no meio da nossa apresentação. Pá, o meu cliente pode fazer isso e é verdade, porque ele é Não, novo... O e...
0: ali, quando eu vi o burger ali às 19 da noite... Bah! Well, né? é. Não, tá bom, né? Fofinho, <risos> já sentiu o hambúrguer
1: ali. Né? Então, assim, a gente vê que, 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 a, que as equipes né, ficam impressionadas, assim, ou o próprio cliente, né, que chegou para nós e assim, assim, pô, já pedi isso para a minha agência e nunca me trouxeram nada, porque criatividade, uhum. ela roda na cabeça, né? Eu quero, assim, agora, com que plataforma, com que fornecedor? Não tinha, né? Uhum. E essa comparação também, que é um grande o, pedra no caminho, né? Que é comparar com formatos de mídias mais pobres e mais baratos. Display, 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 né? Então, assim, eles são mais baratos, né? Eles perguntam, ah, quanto custa o clique? Ai, caramba, né? O nosso custo é toda aquela composição de criação, mais a distribuição, mais monitoramento, ele tem um custo que é único também. Então, é difícil tu comparar. E o é legal é que eles mesmos se dão conta. Eu não posso comparar. Porque se eu, a minha moeda é engajamento, eu sei que eu potencializa demais a possibilidade de ter, um, de ter um clique, né, um índice de clique maior e também um envolvimento com a marca. Porque é tão memorável que tu acaba te envolvendo com a marca e tem vezes que a pessoa não vai lá. Viu que nessa Safira, né? A procura orgânica ela é muito maior, né? que pode uhum. ser que vai depois, porque marcou de uma maneira que tu não marca com anúncio estático, então tem, é uma métrica diferente, e, e isso é uma dificuldade hoje para quem tá entrando no mercado como a gente. Uhum. É isso, estamos aqui.
0: Sim, <risos> eu, sim, então, esse é um desafio do Brasil, né? É, é. Muita e, coisa precisa maturar, né? Tanto empresas, quanto, não vou falar de governo, assim, mas, enfim, dois, a, a, a inteligência mesmo do, do uso das tecnologias, no uso das metodologias, né, como tu comentaste, a, a programática ela já é um ensino que vem muito de publicidade de muito tempo, né? Isso. Então, e, e, e isso também se reflete em outras tecnologias, do meio da, te, da tecnologia normal. Tinha tipo uma uhum. coisa de 15 anos atrás. Hoje estão dando insights né, para empresas, para negócios, para, enfim encaixes de, de possibilidades que podem ser feitas, né?
1: É, e assim, e quando uma empresa vem como o Pô, nosso CEO, né, a gente fala com ele toda semana, é desse, pô, assim, além dos custos Brasil que ele tá enlouquecido, ele está apavorado. Ah, ah. E não pode mudar de de ter invoices, de fazer notas fiscais aqui, não pode fazer lá, tem que ter um é, é, ele tá, é, tá com contadores e advogados em, ensinando ele porque é um é um jeito diferente de fazer negócio. Sim. Tem a questão da não maturidade, né porque lá na, lá na Europa e nos Estados Unidos, as agências de, de mídia elas sabem de programática, o cliente nem olha isso, ele quer ele olha mais para o, o criativo da final. marca, né? porque ele já sabe, já, essa parte já passaram, nós estamos ensinando, e outra, eles estão com a questão da, da lei de proteção aos dados já há dois, três anos. Isso. Nós vamos ser empurrados para isso também. Então, eu acredito que essa solução de Adilude, ela vai ser muito mais importante ainda, mais relevante no momento que tiver essa lei de proteção aos dados. Uhum. Né? Que tu não vai seguir nos cookies. Então, assim, lá isso já aconteceu. Então, uh, ele também está tem, ele tem, ele tendo que entender que é todo, todo diferente. Fora essa, essa questão da criação tá junto com mídia, né? Uhum. E, e os custos envolvidos na venda de mídia, de agenciamento de mídia no Brasil que tu vai para a Argentina não é assim, para o Chile não, tu vai para a Europa não, e para os Estados Unidos também não. Então, nós, dentro da América, somos um país bem atípico também, né, regido por uma lei super rígida nesse sentido. Então, é, é um aprendizado dilúdio entrar no Brasil, Sim. né, a gente, a gente traz com essa entusiasmo todo aqui, né, porque é uma solução bem diferenciadora, né, uhum. mas ele, eles, como empresa, estão tendo que aprender bastante, né, Jonathan, De, dessas características todas nossas, né. Mas a gente está empolgado igual porque o efeito, uau, ele existe, uau. Sim, com certeza. Com
0: certeza. Quanto, reforçando, né? Tu falaste da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Agora, dia 21 de agosto, uh, é para ser dia sancionado, enfim, o é. start, o início dela, né? Isso. Então com certeza, uh, como tu falaste da questão dos cookies vai ter esse impacto e vai ter que ter é. essa definição dos negócios, né? É. Então, é. Tu comentaste durante a jornada que a últimas falas. Que um apoiador são as agências, né? Isso. Uhum. E ela que tem os clientes, enfim, já está trabalhando as suas comunicações, né? Então, é. a, e, e nas empresas, é, quem mais se envolve nos projetos? Só para a gente entender certo. também.
1: Certo, uh, normalmente é o marketing, tá, é o nosso a interface, é o marketing, a gente falou até com algumas pessoas de inovação, né, tem alguns clientes uhum. que a gente entrou pelo, pela TI, mas ele já coloca o marketing, alguns clientes a gente entrou pelo e-commerce, mas ele é. já coloca o marketing, porque é uma questão de branding muito forte, né, de, de conhecimento de marca, né, que o João tá falando antes, que é lá a boca do funil, mas, é, é, então e aí é uma estratégia de marca que é muito presente, né? Mas o e-commerce, ele vai falar de números, então ele interessa né quanto custa o clique lá, né? E a inovação, porque às vezes eles são demandados pela área de marketing ou de negócios para trazer essas interfaces, mas o marketing está sempre presente, né, Jonathan? Assim, é, o e-commerce, porque... É uma ferramenta nova para ele. E tem um, esses índices que a gente vê de performance que eles são potencializados quando tem um engajamento. Então, eles estão bem interessados, né? Quando a gente mostra. Mas e o marketing que leva também para eles. Então, a gente faz a frente com inovação, marketing e e-commerce. E, né? e,
0: e eu percebo assim também. à quando... medida que as empresas estão indo cada vez mais para o e-commerce, para o marketplace, né? Como se com diferenciar lá dentro, né? Visto que também... Assim como no mercado, uh, tem as prateleiras, mas se criou o um trade marketing, né? Criar uhum. monumentos ali, uma, uma caixa de bis gigante, uma Coca-Cola com papel noel, lá, enfim. Eu percebo que uh, essa essa opção é uma opção de fazer isso diferencial no digital, né? Uhum. Uhum. Uh, aproveitando, de, eu queria que vocês, por exemplo, uh, de alguma maneira, uh, as pessoas devem pensar assim, ah, é só para empresa grande, só para quem tem um produto muito grande, ou de escala, enfim. Vocês teriam, talvez, algum insight, tipo, pô, se, essa, se uma empresa assim, desse negócio assim, que ela pode ser pequena, fizesse, daria muito resultado. Tem, tem, uhum. tem algum insight já com vocês?
2: Eu acho que o próprio exemplo da clínica ali foi um, um exemplo que trouxe muito resultado, né? É uma empresa local, uhum. né? Que é, que ela é ela ela tá, tá, tá
1: começando. Local,
2: né? Uhum. E tiveram muito resultado, eles viram um aumento de quatro vezes no fluxo para o site, né? Então, Isso. uma coisa bastante relevante. Isso já gera no um melhor posicionamento no Google, que acaba já gerando né, tipo, mais uma uhum. aula de neve, né?
1: Boa. É. É, é, e esse cliente ele tem um instituto, né? Ele tem uma cliente que tem um instituto. E ele agora está fazendo uma campanha, a gente roda semana que vem, porque uhum. ele, se, se eu tivesse esse aumento de fluxo no meu site, da clínica que tem menos a, uma audiência menor. Eu vou fazer isso, potencializar no meu no meu, né, na minha, no meu site de estudo ter muito mais audiência. Ele, ele já fez o cálculo. Se ele uhum. vender tantos cursos, quanto ele pode ganhar? Porque ele tem a cabeça, ele já entendeu a performance que foi possível com essa ferramenta e ele já uhum. sabe quanto ele vai faturar. Entende? Uhum. Então, é, é isso que a gente fala para os quando a gente apresenta a Lú. Tu pode criar essa métrica imaginando se no, se hoje é pontos 1, um, né, por cento no no display, se uhum. o nosso é mínimo 2, tu já sabe quanto vai custar teu clique, tu já sabe quanto tu pode faturar. Então, assim, é uma matemática que também dá para ser feita. Então, ah. esse cliente já está fazendo para o instituto porque ele já entendeu o número que ele pode chegar, né? Se repetir os números, né? Ou se pôr em parecidos, pelo menos. Legal. Então, então,
0: o... Oi? então, aí, uma clínica, ou Sim. seja, uma clínica aqui, local, que queira acertar o seu cliente, né? Numa Sim. campanha digital... Tem essas
1: opções para poder fazer com muito é, mais... Uh, é, a... Até uma agência de, de, de planejamento nos, nos, nos procurou também, porque eles querem trabalhar B2B, eles querem se apresentar para o Brasil, né? eles são daqui também, tem clientes de São Paulo, já, mas querem se apresentar. Então, assim, pode, pode. Né? A gente tem um mínimo né, para largar uma campanha, né, que não é nada absurdo, e, e, e consegue ser atendido por cliente E o que eles fazem muitas vezes? Ah, tem um budget lá para digital. Eu vou pegar um pedaço desse... Né, que eu pego do Google AdWords ou do Display, eu vou trazer para cá e experimentar. E, daí, uhum. e a gente acredita muito nessa experimentação, né, Jonathan? A gente fala muito nisso, né, de experimentar os números, porque a gente tem cases que a gente mostra os números e as pessoas ficam, será que é, né? Até, até eles dizem, o cliente não vai acreditar. E, então, assim, a gente, a gente convida as marcas a fazerem esses testes, com uma verba pequena, para uhum. depois ir, sabe, migrando se realmente esses números forem é acontecer, claro. né? E, e a gente entende que é isso mesmo que vai acontecer agora, né?
0: Porque... Legal. Eu, eu percebo também, assim, uh, além de se destacar, uh, se destaca porque é uma rápida inovação. Uhum. é Uma rápida uhum. inovação que a gente, através, do enfim, desta uh, opção né, que vocês trazem, enfim, a gente consegue levar uma rápida inovação. Porque um, o tradicional, né, é aquela impressão, é. se a gente está no Instagram, tu fica rolando, e aí vem propaganda, tu foge delas, né? Se tu tá é no YouTube lá, ou tu espera, tu olha pro lado. Uh, e se tu tá num site, aquele bundle já não chama mais atenção, né? Uhum. Se tu tá no digital também, através do mobile, pô, tu fica brincando. Tu, tu, uhum. tu, tu pensa assim, aquela empresa criou algo. Ela criou Sim. algo além. Não foi simplesmente, uhum. ah, mais um criativo, tipo, um por semana, né? Ah, vamos fazer claro. uma, uma postagem por semana para ver o que que dá. Tem gente que se né? É. Outros, não. Vai ser uma publicidade por semana, vou botar mil reais, reais, depende, né? Uh, mas não sabe nem quem está atingindo. Né? Uhum. Então, uh, eu percebo que, que, que uma que... rápida inovação, além de toda a assertividade possível. É, que, que é a gente... uma
1: rápida inovação. A gente precisa só de 10 dias para fazer a campanha e botar ela rodar, né, Jonathan? A gente recebe o e 10 dias está no ar. Mas é, é rápida é isso, agrega valor à marca certamente, né? E tu começa uhum. a medir. A gente fala, tem a gente faz reportes semanais para o cliente e para a agência também para ir monitorando e ajustando a campanha, né? Para melhorar a performance. Se ela não performar como a gente imaginava em um determinado público, né? Que o João falava, né? Uhum. E, no final, tem um pós né? que a gente entrega um relatório que te dá um, um nível de aprendizado para qualquer outro movimento da marca. Não é só para campanhas publicitárias. Para que público, para que tipo de produto está tipo performando melhor ou qual pode, eu tenho que desenvolver mais. Para que público eu tenho que ter uma abordagem diferente. né? Que, em que mídias eu tenho que distribuir. Então, assim, tem um, um aprendizado. Tem marcas lá, tem casos de campanha que foram pesquisas, né, Jonathan? Foram uhum. usados para por causa dessa rapidez também tu envolve a pessoa, ela já te dá uma resposta e tu põe isso a rodar numa tela maior né? ah, então, o
0: telefone. É, é,
1: é bem isso é muito rápido a gente muito perto de fazer inovação
0: é bem isso é, que bacana, que bacana. Poxa, o pessoal foi apoiando aqui, enfim, parabéns tem o pessoal no Instagram também, enfim, que legal não conhecia, achou Quero entrar na BMW, tem como.
1: Quer entrar na BMW quer dar no carrinho, não sabia?
0: Claro, de alguma forma, uh, o pessoal também entende que existe ainda a realidade virtual, né? Que também é uma, um tipo de tecnologia, aquela questão do 360, né? Uh, mas aquelas são mais estáticas, mas projetos diferentes, né? Aqui é para uma, uma questão de, de banner, né, de, de uma publicidade focada. Uhum. Muito bem, muito que bem. Eu aprendi muito com vocês aqui também. Uh, quando eu falava aqui do DSP, eu me lembrei do, do Netflix, do algoritmo, eu digo, esse pode ser um exemplo a gente encaixar aqui, Que bom que eu puxou, hoje, foi bem bom, né? Eu não queria falar assim, né? E aí, foi bem bom. Que legal. O pessoal contribuiu também. Uh, e quero agradecer vocês, né, por ter disponibilizado esse tempo, participar com a gente, né? E eu faço votos que muitos negócios possam ser né, impactados pelo resultado e muitas pessoas possam ser impactadas pelas, enfim, é. promoções, enfim, que, que vai aparecer. Não sendo aqueles anúncios chatos, aquelas formas chatas que tem hoje. A gente precisa de inovação nos anúncios é. também, na forma aí é. de a gente experimentar produtos no, no digital, né? É,
1: o nome da empresa é, é, é isso já, né? Propaganda lúdica. Essa é, é, assim, é uma... Maneira diferente chegar nas pessoas com as marcas, né, então, uhum. é, a, que que a marca, se a marca aproveitar isso, né, as pessoas que estão não querendo, né, quando o João tá traz aquelas características de comportamento, o uhum. ser curioso, digo, tu entra lá, bota uma cestinha na máquina, ok, mas aonde esse anúncio vai me levar? A uhum. pessoa fica até o final, porque não sabe se tem outro engajamento pela frente, ela não sabe se vai ter outro envolvimento. Uhum. E, claro, tem o CTA no final para fazer alguma ação, né, ou na loja física, ou baixar um aplicativo. Ou sei lá, ir para o site, né? ou comprar agora. Então, Nossa. assim, é, o legal é que desperta a, ao extremo a curiosidade da pessoa. Ela se envolve demais com o anúncio. E não é nada, é só comportamento. Né? E quando fala data drive, é só comportamento. Uhum. É só humanos, mandaram humanos, como eu diria Nietzsche, né? É simples assim. É. E a gente só segue, aproveita, né? E como, e e como é, é,
0: digamos, é, é diferente, né? Não é aquele anúncio isso. tradicional, não é aquele chato que existe é. hoje. Tem um novo, tem uma forma nova, as pessoas vão interar, né? as pessoas querem é, um novo, elas querem uma novidade. Isso. Porque ainda mais, a gente passa 315 minutos aqui, eu não quero 315 minutos iguais. Né? É isso, mesmo, é isso mesmo. Daí o compromisso, digamos, das marcas, das empresas, criar cada vez coisas mais uh, diferentes e legais. Né? Legais. É isso. Maravilha. Jonathan, muito obrigado. Né? Toda a aula obrigado, aí. Né? A gente sabe que vocês têm uma grande referência também na, nessa, nessa parte de, 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 de didática, né? de realmente passar sem, sem digamos, digamos com, com toda a maestria, assim, com todo o cuidado, né? enfim, para as pessoas poderem entender. Eu quero agradecer. A Mag, mais uma vez, fenomenal. Ela pediu antes se estava escuro a imagem, ela é uma luz, né? enfim, ela domina. A... <risos> Eu vou cantar a voz. <risos> Obrigado. Eu quero agradecer Obrigado. A a todos que estiveram online, pelo... estiver online com a gente aqui, muito obrigado. Aos que ainda vão assistir ou vão ouvir pelo Spotify, uma novidade nossa aqui também, está lá. Então, o pessoal vai poder deixar no carro, deixar em algum lugar onde melhor sinta, se a vontade é escutar. Né? Muito bem, vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima talk na próxima quinta-feira. Um abraço.
1: Obrigada, Ebra. É um tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.